0: Deus é um Deus de possibilidades. É um Deus que expande essas possibilidades sobre as nossas vidas. E é tão importante você entender isso. Porque quando tudo parece perdido, ou tudo parece distante, entra em ação o Deus das possibilidades. E quando eu falo em possibilidade, eu poderia pensar em muitas pessoas da Bíblia porque muitos experimentaram as possibilidades de Deus e viveram isso. Mas não me vem outra pessoa a mente mais forte do que Abraão. Abraão, patriarca, o pai da fé. Ele nos ensina tanto a respeito das possibilidades de Deus. E durante esse mês nós vamos mergulhar na história de Abraão. Tirando aquilo que não é óbvio, aquilo que os nossos olhos ainda não viram nas histórias. Deus tem nos revelado coisas profundas a respeito de passagens que já são conhecidas. Eu, é o que eu clamo sempre ao Senhor. Eu digo, Deus, eu quero enxergar o que eu ainda não vi neste texto. Eu quero enxergar nessa palavra o que eu ainda não percebi. Eu quero levar isso de uma forma simples para que a igreja entenda. Porque se nós não entendermos, nunca poderemos praticar. Então, hoje, começando 2021, este primeiro domingo, nós vamos falar sobre a expansão das possibilidades Começando com o texto de Gênesis Capítulo 11 Versículos 27, 28 e 31 Esse texto fala Da história da família De Abrão Diz assim a palavra de Deus Esta é a história Da família de Terá Terá gerou Abrão, Naor E Arã E Arã gerou Ló Arã morreu em Ur dos Caldeus sua terra natal quando ainda vivia Terá seu pai Terá tomou seu filho Abrão e o seu neto Ló, filho de Arã a sua nora Sarai mulher de seu filho Abrão e juntos partiram de Ur dos Caldeus para Canaã mas ao chegarem em Arã, estabeleceram-se ali, eu sei que, às vezes parece confuso o texto, com tantos nomes diferentes, de quem gerou quem, mas o que você precisa entender, é que a história de Abraão, está ligada ao pai, evidentemente, que se chamava Terá, Terá teve três filhos, como lemos, Abraão, Naor e Arã. Arã morreu de uma forma precoce. E a morte deste filho de Terá, irmão de Abrão, mudou a história familiar de Abrão. O que é importante a gente entender é que a família de Abrão foi marcada logo no início por uma tragédia. Perder alguém de uma forma abrupta, apesar de não sabermos os detalhes dessa morte, mas ela foi precoce, porque naquela época os homens viviam no mínimo 200 anos, evidentemente o pai morria primeiro e não o filho, e essa tragédia familiar interferiu de uma forma muito pontual, fazendo com que eles saíssem daquele lugar, talvez porque despertasse a dor e as lembranças daquela morte, isso mexeu completamente com a família de Abrão. Mexeu com o coração do pai. Então a primeira coisa que eu quero que você entenda é que a família de Abrão foi marcada pela tragédia. Segunda coisa, a família de Abrão vivia no engano. Como é que eu posso afirmar isso? Eles adoravam deuses falsos Feitos por mãos humanas. Eles não conheciam o Deus verdadeiro. O Deus criador dos céus e a terra. O Yahvé, O Elohim. Eles não conheciam. Eles adoravam a outros deuses. Como eu sei disso. A Bíblia. Na verdade é uma grande coxa de detalhes. De retalhos. Esses detalhes. Eles, eles estão... Espalhados por toda a Bíblia. E eles fazem toda a diferença na compreensão total. Por exemplo, Josué, capítulo 24, versículo 2. Josué disse a todo o povo: Olha o texto. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Há muito tempo, os seus antepassados, inclusive Terá, pai de Abrão e de Naor, viviam além do Eufrates e prestavam culto a outros deuses, sim a família de Abraão adorava outros deuses então, era uma família marcada pela tragédia, era uma família marcada pelo engano terceiro, era uma família marcada pela estagnação por que estagnação, pastor? quando você olha para a Bíblia, o texto que nós lemos mostra que o pai terá, depois da morte do filho Decidiu sair daquele lugar Ur dos Caldeus Antiga Mesopotâmia Deixou aquela cidade Pegou Abrão Um dos filhos Sarai que era a esposa de Abrão Eles não tinham filhos Então ele pega Ló Que era filho de Arã O filho que tinha morrido E eles partem segundo a Bíblia Para Canaã e é importante você entender que Canaã é a terra que mais tarde Deus prometeria para Abraão. O pai de Abraão evidentemente não sabia disso. Ele nem conhecia Canaã, mas Canaã já tinha fama de ser uma terra próspera. Uma terra que o próprio Deus disse manava leite e mel. Mas era habitada pelos cananeus, pelos gigantes. Então eles partem para esta cidade... Mas alguma coisa acontece E eles param no meio do caminho Eles começam a morar em Arã Uma cidade que coincidentemente tinha o mesmo nome do filho que morreu Alguns biblistas dizem que por causa disso O pai desejou ficar naquela cidade E não continuar com o plano original Outros dizem que Aquela cidade passou a se chamar Arã por causa do filho de Terá que tinha morrido. Seja qual for o motivo, o propósito inicial não foi cumprido. Eles não chegaram no destino final. Eles pararam no meio. Eles estagnaram. E isso se assemelha a muitas famílias. Talvez você faça parte de uma família que tenha vivido os mesmos dramas de Abraão, famílias marcadas pela tragédia, e quando eu digo tragédia, não estou falando apenas de uma morte precoce, estou falando de casamentos que terminam, de irmãos que não conversam uns com os outros, são tantas as tragédias, que podem atingir as nossas famílias, e gerar em nós marcas, podem mudar o destino da nossa história, podem interferir diretamente no nosso caminho. O final do ano, que deveria ser um momento de confraternização, às vezes é um momento difícil para muitas famílias. Onde aqueles que deveriam estar unidos não estão. Onde os encontros acabam se tornando em discussão. Porque a família conhece você melhor do que ninguém. E os traumas voltam, as feridas brotam. Assim era a família de Abraão, assim pode ser a sua família. Uma família marcada talvez pelo engano. Eu vim de uma família enganada. Por mais de 15 anos eu adorei deuses falsos. Eu não conhecia o Deus verdadeiro. E muitos ainda da minha família não têm a chance, ou não tiveram, ou não quiseram conhecê-lo. Talvez isso ainda te deixe chateado. Porque você está aqui neste domingo adorando o Senhor e você gostaria que todos que você ama também estivessem. Mas ainda não estão. Talvez a sua família também tenha sido marcada pela estagnação. É quando o projeto para. Quando paramos no meio do caminho, quando tínhamos um plano e esse plano não aconteceu, parou. E o que eu acho mais incrível dessa história é que quando tudo parecia que era aquilo mesmo, sabe quando tudo parece que é aquilo mesmo, tipo Abraão, ah, eu tenho uma família marcada pela tragédia, eu tenho uma família marcada pelo engano, eu tenho uma família marcada pela estagnação, é isso. Abraão já estava com 75 anos de idade. De repente ele pensou, é isso que eu vou viver, é desse jeito E é isso que é fantástico quando se trata de Deus Porque quando olhamos para a Bíblia nós percebemos que é nessa altura Quando tudo parecia ser aquilo mesmo Que Deus intervém na história E apresenta possibilidades Uau! Deus é o Deus de possibilidades quando tudo parece aquilo mesmo na sua vida Quando parece que você já está velho demais para sonhar Quando parece que o jeito é se acostumar com a realidade que você está vivendo De repente Deus entra e muda tudo Incrivelmente Ele nos apresenta possibilidades E muitas possibilidades Possibilidades novas Possibilidades que jamais poderíamos entender que elas existiam e sabe qual que é a principal possibilidade, que é o, inclusive o tema da mensagem de hoje? Sabe qual é a principal possibilidade que Deus, quando se apresenta para Abraão, Ele fornece a Abraão? Sabe qual que é a possibilidade que Deus deu a ele? A mesma possibilidade que Ele está dando para mim e para você aqui hoje. A possibilidade de recomeçar. Uau! Não existe possibilidade mais linda do que essa, a possibilidade de começar de novo, de recomeçar a nossa história, mas de recomeçar da forma certa, de recomeçar com o Senhor, de recomeçar diante da presença dEle, Deus, ele aparece para Abraão Ele se apresenta para Abraão Como Deus que criou todas as coisas E já mostra para ele uma possibilidade Você não vai acabar assim Na estagnação, no engano, na tragédia Não, eu tenho uma possibilidade para você A possibilidade que eu tenho para você é recomeço Gênesis 12, capítulo 12, versículo 1 Diz assim a palavra Então o Senhor disse a Abraão Saia da sua terra, do meio dos seus parentes, da casa de seu pai e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Uau. Você entende que o recomeço não era apenas para Abraão. O recomeço também era para Deus, Lucas. Por que que o recomeço era para Deus? Eu quero te lembrar que Deus é um Deus de recomeço. Lembra que Ele recomeçou com Noé? O mundo estava perdido, então Ele escolhe Noé, a família de Noé. E então eles constroem a barca, aquela arca tão grande. Ninguém acredita em Noé, todos morrem. E começa tudo de novo a partir de Noé. Mas o mundo mudou? Não. Na sequência, eles começaram a criar outros deuses. Descendente de de Noé, um dos filhos dele, Cam ou Cão Dele veio os Cananeus Um povo que adorava Baal, um Deus falso Enfim, tudo começou a corromper de novo Então o Senhor olha para um homem Que a Bíblia não nos mostra nenhuma característica que o credenciasse a ser escolhido Diferente de Noé, que a Bíblia diz que Noé andava com o Senhor Nós vimos pela história de Abraão que Ele não tinha aos nossos olhos, ou pelo menos a Bíblia não nos apresentou Um motivo pelo qual credenciava ser escolhido Mas Deus de alguma forma Enxerga em nós não o que passou, mas o que ainda está por vir Deus consegue enxergar em nós o que as pessoas a nossa volta não conseguem perceber Então o seu passado para Deus não importa As tragédias, o engano, a estagnação Quando ele te escolhe para recomeçar E aí faz sentido quando Jesus olha para os discípulos e diz Não fostes vós que escolhestes a mim Mas eu é que escolhi a vós outros Quem escolhe não é você, é ele nós adaptamos e dizemos Aceite Jesus Mas na verdade é Ele que te aceitou Nós muitas vezes falamos Vá ao encontro de Deus Mas ninguém vai ao encontro de Deus Sem antes Deus ter ido ao encontro dele A ação sempre vem de Deus Então o recomeço antes de ser de Abraão Era de Deus Deus estava querendo recomeçar através daquele homem Como Deus deseja Hoje recomeçar através de você porque quando você recomeça, Deus recomeça em você uma história que vai alcançar a sua família, vai alcançar os seus amigos, vai alcançar os seus vizinhos, as pessoas à sua volta. Como as pessoas foram beneficiadas pela transformação e pelo recomeço de Abraão. É por isso que você precisa recomeçar hoje. É por, é por isso que Deus nos dá a oportunidade de mudar de vida. Agora, faz parte do cristianismo, não existe cristianismo sem cruz, Jesus disse assim, aquele que quer ser meu discípulo, tome a sua cruz, e me siga, o cristianismo é marcado por renúncias, evidentemente, a graça tem o maior papel em tudo, mas a graça não nos libera da renúncia quando eu escolho Cristo eu preciso renunciar a outras coisas e eu sei que você sabe o que eu estou dizendo porque se de fato um dia você conheceu o Cristo de verdade você sabe o que eu estou dizendo você deve ter deixado muitas coisas faz parte da vida de um cristão deixar vontades deixar pecados deixar conceitos, deixar razão ao longo da nossa vida a gente vai deixando coisas Porque a gente entende que Cristo é suficiente na nossa vida E Ele está nos aperfeiçoando dia após dia E a primeira coisa que a gente vê nesse diálogo entre Deus e Abrão É que o recomeço requer renúncia O Senhor disse, saia da sua terra Saia do meio da sua parentela Saia da casa do seu pai. Esse verbo saia, ele é imperativo, ele não é, ele não é uma opção para depois, ele é algo agora. Tem coisas que você precisa deixar agora. Deixar hoje. O que, que você precisa deixar hoje? Parece tão lindo quando a gente vê esse texto. A gente canta que Deus tem uma nova história. Sai da sua tenda, olha para o céu. Mas sempre a renúncia é muito difícil para os homens. Às vezes, nós somos convidados a renunciar coisas importantes. Se você me conhece, você sabe que eu sou péssimo com números. Não sei fazer conta. Todo jornalista tem dificuldade com isso Só o meu amor que não Viviane, ó, tá assistindo Você acha que eu vou falar que ela tem problema com conta? Te amo amor Não, ela também tem Mas eu ensaiei bem para não errar esse número No capítulo 11 A Bíblia diz que Terá tinha 70 anos Quando Abraão nasceu no mesmo capítulo diz que Terá morreu com 205 anos No capítulo seguinte diz que Abraão foi chamado aos 75 anos Então se eu somo a idade que ele tinha Terá aos 70 quando Abraão nasce E quando Abraão é chamado aos 75 eu entendo que Abraão foi chamado a deixar a casa do pai, quando o pai tinha 145 anos, lembrando que ele morreu com 205, não é fácil deixar o pai, Abraão estava deixando muito mais do que o pai, ele estava deixando uma história, mas quando nós entendemos que, o Deus que nos chama a recomeçar, tem coisas muito melhores à frente do que as que nós deixamos para trás. Mas eu entendo Mateus capítulo 8, quando outro discípulo disse a Jesus, permita-me enterrar o meu pai primeiro, para depois te seguir. Então Jesus disse, deixe os mortos enterrar os mortos. Me siga. Querido, tem coisa que é agora. É hoje. É por isso que se chama possibilidade. Pode ser possível, é uma oportunidade, é uma chance. Mas requer de mim disposição para obedecer aquilo que Deus me chamou para fazer. Então, recomeço requer renúncia. Recomeço requer mudança de rota quando Deus chama Abraão ele diz, saia desse lugar e agora você vai para um lugar que eu vou te mostrar é isso que é na verdade a palavra conversão quando alguém diz, você se converteu a Cristo eu estava seguindo um caminho e agora eu me converti a este caminho e tomei uma outra direção e às vezes é isso que Deus faz ele faz a gente sair do lugar onde a gente estava Para nos levar para um lugar onde Ele quer fazer a gente ser quem Ele quis E planejou para a gente desde o começo Porque tem lugares que você não vai poder ser quem Deus te chamou para ser Tem lugares onde o seu crescimento está limitado Quando eu falo crescimento, não estou dizendo apenas por fora Estou dizendo por dentro principalmente Porque o maior de todos os crescimentos não é aquele que as pessoas veem Mas é aquele que acontece dentro de você eu me lembro que no dia 9 de dezembro de 2018, na inauguração deste templo, eu preguei uma mensagem a respeito do bonsai. Já ouviu falar do bonsai? O Ricardo e a Isis estão cultivando o bonsai. O que é o bonsai? Aquelas árvores milenares japonesas que ficam dentro da sua própria casa. Uma árvore que cresceria 40 metros como um carvalho cresceria 40 metros se plantado na terra como bonsai ele se transforma em 40 centímetros e o que faz ele se tornar um bonsai ou seja o que impede ele de crescer primeiro porque as raízes são cortadas segundo porque os ramos são aramados. mas o principal porque a árvore foi plantada Num vaso pequeno Quando você está plantado no lugar errado Você não pode crescer É por isso que Deus Muitas vezes quebra o vaso <risos> Graças a Deus por isso Porque a gente É tão preso ao vaso A gente é tão ligado àquele mundinho Do vaso e Deus vem, quebra o vaso e te diz Eu estou te levando para o lugar onde você vai ser Quem eu projetei você para ser Abraão precisava sair daquele lugar Ele precisava deixar a casa do pai Ele precisava deixar os seus parentes A sua história Não importa a sua história Importa a história que Deus vai escrever a partir de agora Uma nova história Deus tem para mim Deus tem para você um novo tempo. Então, renúncia exige mudança de rota, exige renúncia. Recomeço, aliás, exige, requer, não apenas isso, mas requer dependência. A partir dali, Abraão estava totalmente dependente daquele que tem o plano. É tão importante você entender isso. Começar é fácil, recomeçar é muito difícil. Recomeçar é algo que não se faz com o próprio braço, ou seja, com a própria força. Quando Deus nos convida a recomeçar, nós somos completamente dependentes dEle. Talvez o recomeço para você seja exatamente voltar para a oração porque um dia você teve uma vida de oração, porque um dia você teve momentos de devocional, onde você fechava a porta do seu quarto, onde você falava com o Senhor, onde Ele falava com você, onde você lia a palavra dEle, onde você tinha intimidade com Ele, onde as coisas do céu te chamavam mais atenção do que as coisas da terra, mas talvez você esteja vivendo pelo ímpeto, o ímpeto é como quando você está no seu carro, você está acelerando, o carro está andando. Mas muitas vezes você tira o pé do acelerador e ele continua andando. Mas não se engane, uma hora o carro vai parar. Por quê? Porque você não está mais com o pé no acelerador. Às vezes a sua vida está andando e você diz, não, mas está andando, está andando. Só que está andando pelo ímpeto, não pelo que você está fazendo agora, mas pelo que você fez antes. Pelo tempo que você orou, que você buscou. Isso te deu força e te faz caminhar até agora. Mas vai chegar uma hora que o carro vai parar. Então eu preciso hoje voltar a pisar nesse acelerador. Eu preciso voltar às velhas práticas com o Senhor. Agora, não pense que vai ser da mesma forma. Não é quantidade, é qualidade. Você precisa amadurecer. As coisas não são mais da forma como elas foram. Não adianta você entrar para o quarto e pensar, eu quero viver aquilo que eu vivia antes. Assim, assim, assim. Você não vai viver essa porquê, porque você não é mais aquela pessoa. Você mudou. Então pastor, eu não estou entendendo nada Então eu vou te explicar Quando você volta para o quarto Não é para ser aquela velha pessoa que você foi É para você descobrir o novo no Senhor O que Ele quer te mostrar é algo novo Ele quer te levar a um novo, a um novo relacionamento Não de superficialidade Não de obrigação Não voltado para a carne Mas do espírito De profundidade O relacionamento de você é você mesmo E você entende que Deus te ama do jeito que você é, mas Ele te transforma. E te leva a ser quem você jamais pensou em ser. Recomeçar é depender completamente do Senhor. Então o recomeço, Ele requer renúncia. Ele requer mudança de rota. Ele requer dependência. E por último, recomeço requer alinhamento. Eu gosto dessa palavra, Mauro. Alinhamento. Você gosta dessa mensagem, né? Alinhamento. Alinhamento. Talvez você esteja olhando para mim pensando: "O pastor tá maluco, ele tá com dois relógios no braço". É que você não percebeu porque você ficou olhando para minha gravata. Você falou agora: "O pastor tá meio da bleia ele tá de gravata olha aí é que assim eu tenho um termo só então eu vou dividindo cada dia eu uso uma parte dele quinta-feira eu usei o blazer hoje eu tô usando a gravata não tô voltando para os tempos da tv não mas você olhou para minha gravata e não olhou para que eu tô com dois relógios e fala pastor tá doido tá com dois relógios quando eu fui pegar hoje os meus relógios para decidir qual dos dois, eu só tenho dois, qual dos dois eu viria para a igreja, o Senhor falou comigo logo de manhã, vai com os dois. Uau, que espiritual. Porque o que nós precisamos é alinhar o relógio de Deus. Imagine que esse é o relógio de Deus e esse é o meu relógio. Se eu quero recomeçar, eu não posso andar pelo meu relógio. Porque pelo meu relógio, por muitas vezes eu estou atrasado em relação ao relógio de Deus. Deus está querendo começar ou recomeçar algo na minha vida e eu estou atrasado. Eu acho que ainda não é o tempo. Eu deixo para depois. Depois eu faço, Senhor. Depois eu mudo. Depois eu oro. Depois eu leio. Depois eu busco. Depois, 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 depois. Mas o relógio dele está dizendo, é agora, você não tem o todo o tempo do mundo. O tempo é agora, o tempo da mudança é agora, o tempo do recomeço é agora, é hoje, é hoje, é hoje, é agora. Eu estou dizendo, não, ainda não é o tempo, não é o tempo, não é o tempo. Mas às vezes pode acontecer o contrário. Pode ser que o seu relógio esteja adiantado em relação ao relógio de Deus. E por ele estar adiantado, seus olhos estão tão contaminados que você olha e diz, Ai, não vai dar tempo, Senhor porque eu já passei da idade, porque as coisas não mudam, quem sou eu para sonhar, quem sou eu para fazer isso, quem sou eu para... não, deixa as coisas desse jeito, é assim mesmo, não tenho que me acostumar, não vai dar tempo, já passou, passou no seu relógio, mas não no relógio de Deus, o relógio de Deus é o tempo certo, o problema é que muitas vezes você quer adaptar o relógio de Deus ao seu, e você quer mudar o relógio dele, e fazer com o relógio dele, ou se atrase, ou seja adiantado, para que seja conveniente ao seu tempo, ao seu jeito. Só que, escute o que eu vou dizer, você nunca vai conseguir fazer isso. Você sabe o que é recomeço de verdade? É deixar Deus... Alinhar o nosso relógio com o dele. Quando o meu relógio. Está conectado com o relógio de Deus. As coisas fluem. E eu tenho a possibilidade de recomeçar. E de viver uma nova história. No Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Fecha os seus olhos. Esse é o momento de você dizer para o Senhor. Deus, o meu relógio a partir de agora vai seguir o seu. A partir de agora, Senhor, eu estou decidido a recomeçar. A recomeçar a minha história com o Senhor. A te conhecer de uma forma profunda, e para isso eu estou pronto a renunciar, e você pode dizer para Ele o que o próprio Espírito tem te pedido para renunciar. Decida hoje, ore diante do Senhor e diga para Ele: Senhor, eu estou deixando hoje, eu estou renunciando hoje, eu estou largando hoje, estou deixando para trás tudo aquilo que me impede de viver o que o Senhor tem para mim. Diga para o Senhor agora, Senhor, eu, eu quero, eu quero uma mudança de rota, pode quebrar o vaso. Me planta no lugar onde eu vou crescer, onde eu vou ser tudo aquilo que o Senhor projetou para mim. Diga para o Senhor, Deus, mas eu dependo do Senhor, eu não consigo fazer tudo isso sozinho. Então faz em mim, Senhor, o que precisa ser feito. Amplia a sua possibilidade Porque a tua palavra diz Aquele que está em Cristo Nova criatura é As coisas velhas já se passaram Quem é que intentará acusação Contra os eleitos de Deus? Se é Deus Quem os justifica Nada Nos separará Do amor Do Deus De recomeços
1: Tu és Deus de
0: recomeço
1: E a graça vence o julgamento Tu és Deus de recomeço E a graça vence o julgamento o que passou não me define deixo os erros para trás já foram esquecidos O que passou não me define. Deixo os erros para trás, já foram esquecidos. E a graça vence o julgamento, sim tu és o Deus e recomeço, e a graça vence o julgamento, Nada nunca mudará Tua escolha de comigo está Em teu amor O medo não pode habitar nada nunca mudará Obrigado Jesus Tua escolha de comigo está. Ele é o Deus do recomeço Tu és Deus de
0: recomeço Obrigado Jesus Obrigado pelo recomeço de tantas pessoas nessa noite e a graça Obrigado porque a Tua graça nos envolve a Tua graça nos nos leva a um novo entendimento. E o que vamos fazer agora é a manifestação disso tudo. A graça que nos dá a chance de recomeçar. Porque o que foi feito naquela cruz é a maior demonstração de recomeço. Quando participamos da ceia, estamos afirmando que o corpo de Jesus naquela cruz, no madeiro, pelas pisaduras dele nós fomos sarados estamos afirmando que o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele estamos afirmando que o sangue vertido naquela cruz de um inocente nos purificou e nos levou a uma nova e incorruptível aliança estamos olhando para Cristo sem a religiosidade porque a religiosidade nos diz que só podemos participar da ceia se merecermos, mas ninguém merece o relacionamento me faz perceber que eu não participo da ceia porque eu mereço eu participo da ceia porque Ele me convidou a isso. Isso é graça. Eu não merecia, mas Ele me amou. Eu não merecia, mas Ele me chamou para perto. Eu não merecia, mas Ele perdoou os meus pecados. Então a ceia não tem a ver com o que eu fiz, mas com o que Ele fez. Está se cumprindo a palavra. Estamos nos lembrando da morte e da ressurreição porque o nosso salvador vive o nosso salvador está sentado no trono e ele voltará para buscar aqueles que nele confiam você que vai participar da ceia, você vai ficar de pé você será servido pela nossa equipe e na sequência você vai se assentar e vamos esperar uns pelos outros para participarmos juntos.
1: Quero voltar ao início de tudo Encontrar-me contigo, Senhor valores eu quero Dependo ao oh, meu Deus mas que palavras minha vida eu quero entregar purifica o meu coração para entrar em tua presença Contemplar tua grandeza, quero subir ao Monte Santo de. Contemplar Tua grandeza Te adoro, Senhor, em espírito e em verdade Me prostro aos Seus pés na beleza da santidade Que seja um cheiro suave E um som agradável a Ti Pois digno és Te adoro, Senhor, em espírito E em verdade eu me prostro Prostro aos seus pés na beleza da santidade Te dou o meu louvor Que seja um cheiro suave A Ti, Jesus E um som agradável a Ti Pois digno é
0: Pois eu recebi do Senhor o que também entreguei a vocês Que o Senhor Jesus na noite que ele foi traído Ele tomou o pão e tendo dado graças Ele partiu e disse Isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês Façam isso em memória de mim Da mesma forma Depois da ceia ele tomou o cálice E disse este cálice É a nova aliança no meu sangue Façam isso sempre que o beberem em memória de mim porque sempre que... Comerem deste pão... E beberem deste cálice... Vocês anunciam a morte... Do Senhor... Até que Ele venha... E Ele virá... Jesus está vivo... Ele reina sobre céus e terra... Ele é o alfa... Ele é o ômega... Ele é a estrela da manhã... Ele é a raiz de Davi... O Yeshua... A o que foi... O que é... E o que sempre será o amado das nações o messias jesus maravilhoso príncipe da paz conselheiro deus forte obrigado senhor obrigado porque o senhor é bom porque a sua misericórdia ela ela dura para todos sempre a maior prova disso é que estamos aqui hoje pela tua misericórdia nós podemos recomeçar podemos encarar a nossa vida com a certeza de que o senhor conhece o desconhecido, o senhor conhece os dias vindouros, tu és o Deus onipresente, onisciente, onipotente, o senhor está além de todo o conhecimento humano, o senhor é o Deus que vê o que os homens não veem, e eu te louvo por isso, porque pelo teu corpo moído naquela cruz, nós temos vida, a nossa escrita de dívida ela foi lançada naquela cruz. Os nossos pecados foram lançados no mar do esquecimento. Pelo teu sangue, fomos redimidos, fomos comprados. Pelo um preço alto, o preço de um inocente morrendo por todos os culpados. Era nós que deveríamos estar naquela cruz. Mas o seu desejo foi se entregar. Ninguém te tomou a vida, o Senhor a deu o Senhor é o dono de tudo, o Senhor é a palavra, o verbo vivo, a palavra que se tornou carne, o Senhor estava lá desde o princípio, o Senhor é o haja, na frase haja luz, porque por meio da palavra todas as coisas vieram existir, obrigado Jesus, obrigado Jesus, obrigado Jesus, nós não merecemos, mas aceitamos a Tua graça. Consagramos ao Senhor. Coma do pão, beba do cálice. cumpriu a tua palavra aqui hoje queremos a fidelidade do Senhor sobre nós receba o nosso amor receba a nossa adoração e a nossa admiração porque nós entendemos que ninguém pode contra a tua palavra agindo Senhor quem poderá impedir
1: Haverá um
2: milagre,
1: haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio para me dar a vida, este rio que emana lá da cruz. Ao lado de Jesus, aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte. Mas Jesus mudou minha sorte. Sou um
2: milagre e
0: estou aqui, Deus de possibilidades de novo. Aquilo, Aquilo que, que parecia,
2: parecia impossível.
1: Aquilo que parecia ser minha morte mas
0: Jesus mudou minha sorte sou um milagre estou aqui se você é um milagre pede para ele te usar
1: usa-me
0: sou o teu
2: milagre
1: usa-me eu quero te servir A mim, estou a Sua imagem.
0: usa mim, Ó oh Filho de Davi, Ele é o Deus da possibilidade. Aleluia! Obrigado, Senhor, por esse domingo de recomeço. Obrigado, Jesus, que o grande amor de Deus. A graça do Filho Jesus Cristo e a comunhão com o Espírito Santo seja sobre você, sobre a sua casa, hoje e para todos sempre. Amém. Amo vocês. Uma ótima semana. Beijo.